0: something to say. You better work!
1: Why are there so many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some
2: wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentrar är stängt. Men det går bra i alla fall eller
1: vad säger publiken.
2: Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass. I
0: like yelled, I We ja, har ni lyssnat på del ett? Av tigruppen så är det här del två.
1: Och vi har ju presenterat nio av de tio formgivarna och nu ska vi presentera den tionde, nämligen Gunilla. Ja, och hon var ju verkligen en
0: av dem som stack ut i tigruppen Och vi har ju fått lyxen att få en liten exklusiv intervju med henne så får vi se om våra teorier om tigruppen stämmer.
1: Gunilla Axen.
0: Ja, var ju en av våra modeikoner. Och hon är ju bland annat känd från att vara modeillustratör på dagens nyheter mellan 1966 till
1: 74. Det var otroligt fina illustrationer måste jag säga. Vi har tittat lite i en bok här som Måha har om Gunilla Axen.
0: Ja, och på
1: boken så beskrivs hon
0: som illustratör, textilformgivare, kläddesigner, kostymtecknare, företagare, professor men även odlare. <laughs> <laughs> Ja, och i den här boken så finns det fantastiska bilder från när hon var modeillustratör på DN, som vi sa. Och det var ju en tid då man liksom levde ut och liksom målade
1: illustrat- illustrationer på ett mm. helt annat sätt än vad man gör idag. Men jag tror hon reste till typ Paris och sånt på modevisningar och, och ritade det hon såg. Så hon var väldigt så inne i modevärlden. Ja, hon hämtade hem liksom inspiration. Och
0: hon var även professor på konstfack mellan 94 till 2004. Eh,
1: hon kommer från släkten Af
0: Klintberg.
1: Så det som vi tyckte var lite kul med den här intromusiken. Det var från clownen Mannes tv-program på SVT. För han ingår också i släkten Af Klintberg, så de är släkt. Ja, vi har inte jättestor relation till clownen Mannes, men jag känner ändå igen det. Kanske någon som lyssnar, eller så är det mer 80-talister. Ja, jag som... tror men jag tror att det var sådana som dagisgrupper liksom, åkte till, i alla fall i Stockholm, att han hade uppträdande på typ Djurgården och så åkte man dit och såg en ah, föreställning. Men den tillade väl lite de här lite läskiga barnprogrammen? Mm, jag minns barn och så obehagliga känslor känsla kring ah. kranen. Men ingen skugga ska falla på Gunilla för det kanske då?
0: Nej, och hon var ju med från starten med gruppen, men 96 då så lämnade hon. Hon
1: kanske hade fullt upp på konstverk. Ja, hon verkade ju vara
0: liksom busy lady. Och, men hon införde mycket färdiga produkter så som necessären bland annat till TIG-gruppen Det var väldigt smart. Ja, för det var ju en, en stor säljare
1: och... Och, och vad jag läste om i en bok om TIG-gruppen då var väl att det kanske var vissa som var lite tveksamma till det här med att ha färdiga småprodukter. Typ Ines Svensson var tveksam till exempel. Men det visade sig att det slog väldigt bra.
0: Ja, det är ju lätt sålt och välanvänt. Men det sägs då att det beror lite på konflikter som hon lämnade gruppen. Och att Ines kan vara en av dem som uppmuntrade det. Mm. Men
1: vi vet inte helt. Nej, vi ska inte uttala oss för mycket om det här. Men, men som sagt, det är inte helt orimligt att det fanns konflikter i gruppen.
0: Nej, och hon hade också ett eget modemärke som hette Axen Axén Company- och så var det också hon som skapade en väldigt känd svensk rand. Ja, inte mindre än Polan och Pyret-randen. Ni håller på att glömma det. <laughs> ja, för Polan och Pyret grundades ju då 1975, tror jag det var. Och innan det sätter de ju Pyret. Men Polan och Pyret kom ju då med sina klassiska baskläder för barn. Och det här var en tid då Gunilla själv hade barn- så hon hämtade väl mycket inspiration från sitt egna liv Och det var hon som då skapade den här klassiska
1: randen Som vi alla känner igen Man kan nästan göra ett eget poddavsnitt om Polonopirets rand Verkligen Men man kan ju säga då att hon och Tom Hedkvist Hade möjligtvis ganska mycket förståelse för varandra För att båda brann ju för randen Tycker Gud, det är fint. ja,
0: och, och man får väl säga att de, de är drivande för den svenska randen
1: Ja, <laughs> om man får säga så så tack Gunilla Axén för det. Tackar.
0: Gunilla. Hej Gunilla det här är Moa Karin och Saga. Hallå. Ja hallå. Jag ringer angående den här podden Modig historia.
2: Ja men visst. Jag, jag visste att du skulle ringa klockan elva. Ja men vad
1: bra. <laughs> ja hej Gunilla det är Saga här också. Hör du oss bra? Ja då, det gör
2: jag. Alltså jag. Jag. jag... Lyssna på er genom min Ipad ah, men... så... Vad bra Klipper man på i, i ena öra.
0: Ja men det är toppen eh, Jo ja. för vi har ju gjort ett avsnitt Eller vi ska göra, släppa ett avsnitt Om tiogruppen eh, Och då, det är därför Just vi frågade om du ville vara med lite
2: Just det Ja, ja men det, det tycker jag är jättetrevligt Jättekul ja, vad, kul. Att, att
0: vad roligt Ja, för vi är uppväxta på 90-talet och kommer ihåg gruppen väldigt eh, bra. Och eh. ändå okay, startade vi på 70-talet. Ja, precis. Ni <laughs> gjorde ju det.
1: <laughs> ja, min mamma som är född på 60-talet är ju helt galen i tiogruppen. Så att vi hade väldigt mycket hemma. Ja, men det förstår jag.
0: Mm.
2: Det, det är ju oftast sånt man har som plus.
1: Precis.
0: Alltså
2: alla, alla dessa mammor och papper som minns tiogruppen från åtminstone nu 70-80-talet ja.
0: ja, älskade många generationer Ja <laughs> Men om Och, du vill berätta det Hur det gick till med 10-gruppen När ni startade, för du var ju med från början
2: Ja, absolut Nej men, alltså jag, jag Börjar med att säga att, Alltså den som var drivande i vår grupp Var ju inne Svensson För hon var mm. ju 10 år äldre än, än vad vi var Och hon hade, hon fick köpa in från Borås leverier. Alltså hon var någon slags creative director på Borås Och fick köpa in unga formgivare. Och hon fick också göra en reklamsatsning med helsidor i dagens nyheter och svenska dagbladet med tio i topp kallade hon det för. Och då var det alla de här unga formgivarna som hon jobbade med. Och av dem var överhälften från det som blev tidgruppen. Och jag tycker att det är början till tidgruppen. Och att vi sen hakade på och tyckte att nu ska vi fortsätta med det här. Och vår idé var att vi skulle gå ut med en affisch. Och Tom Helqvist var ju grafisk formgivare och är fortfarande. Och vi lämnade alla in mönster till honom som han skulle sätta in i den där affischen. Och så gjorde han en affisch med tio staplar där man hade antingen bara ett mönster eller i mitt fall, jag tror att jag hade tre eller fyra. Och så skickade vi ut det till alla hennes kontakter över hela världen och, och sa liksom, vi Vi undrar vad vi ska göra. Vi känner oss ensamma i världen. Och i Sverige gör inte alls de här företagen det som man vill. De bara jobbar och gör jättetråkiga saker. Alltså vi skrev kanske precis så. Och då fick vi massvis med svar. Var kan vi köpa era produkter? Och då var det ju så att... Nästan ingenting fanns i produktion och då insåg vi att vi måste skapa ett, en, en grupp där vi producerar våra mönster och vi visar för resten av världen. Så det, det var ju liksom en spark i baken för oss. Ja. Men, men då bildade vi tidgruppen i och med det och den där, den där affischen måste ni ha sett.
1: Ja jag såg den i en bok Från 40-årsjubileet Från Dunkers kultur Ja just
2: det, just det. För då, det, det är de där tidigstaplarna Där vi alldelesammans har valt Och jag valde Molnen och ett, Något jag tror att jag hade Jag höll på mig ett, ett mönster om bilar också Och Och, jag, 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 och, 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 och kanske kanske, jag, jag kom faktiskt inte riktigt ihåg.
0: Nej,
1: vi jag har inte framför heller. Men... men molnen har vi ju ja, sagt. Men... Den, den ni känner man ju till.
2: Just det. Men jag tror möjligtvis att jag höll på med ett mönster med munnar också. Mm. Och att det, något av mina mönster hade vikt sig i produktionen. Det hade inte, hade inte tomlagt märke till. Mm-hmm. Så det är ett fel på ett av mönstren med men det är väl in, ingen som tänker på alla tycker bara att det verkar charmigt.
0: Ja, jag har faktiskt din bok hemma, Gunilla Aksén, Och jag tror jag vet vilket mönster du menar. Det är med rutor och munnar i. Ja, just det. Ja, just det. det är jättefin.
2: Ja, men det, det finns mer där. Helt ja. i skriver jag om mina mönster ah. där. Och, och det, det är en jättesnygg bild tycker jag. De har visserligen blivit ännu mörkare än... De var på... För ibland så stämmer ju inte färgerna riktigt.
0: Nej, det kan men, men jag tycker det är väldigt snyggt med mörkt läppstift.
2: Så det, det, jag, ja, det är, är bara nöjd med den här mörka munnen.
1: <laughs> hur, hur samarbetade ni sedan i gruppen? Stämmer det att ni hade teman på kollektioner alltså, som alla fick bidra till?
2: Ja, alltså... För det mesta var det alltså Ines eller Tom som... De hade bägge två råd att resa, vilket nästan ingen annan av oss hade. Och de åkte runt och tittade på utställningar i resten av världen. Framförallt i Paris och London. Och de var ju i New York också. Och då hade de sex fantastiska utställningar som man kunde ha som tema för, för ett, ett mönsteruppslag. Ja. Och ofta Ofta hade vi, ja, liksom, ibland hade vi att man skulle välja eh, att man fick bli inspirerad av någon konstnär som man liksom in, inte fick kopiera men man fick bli inspirerad av den. Och då minns jag att jag gjorde ett mönster inspirerat av Fennander Shea. <laughs> ja. Nej men alltså, ja, men det finns faktiskt ner på en skiss i den där boken. Ja, någonstans långt bak.
0: Men, ja, men där går det mycket
2: om i den här boken.
0: Men stämmer att ni gjorde liksom allting själva, även det administrativa och stå i butiken och ni hade inte flera liksom anställda? Ja,
2: nej, i början, i början gjorde vi allt själva. Mm. Alltså vi gjorde marknadsförde oss själva, eftersom vi tyckte ofta att eh, de här eh, marknadsföringen från Till exempel Boråsverier var väldigt töntig. Men det lustiga lustiga är att vi började med att skicka våra mönster till Finland. tror jag det var. I Finland. Och jag tycker det är jättekonstigt. För Ines jobbar ju på Boråsverier. Men det var på något sätt som hon inte ville vara med. Jag vet inte. Av någon anledning. Alltså, de skickade tillbaka våra mönster och sa att det var det kulaste de hade. Och det tycker så roligt. Verkligen. Jag, hade, jag Jag hade ju mina hundar. Och det kan man ju förstå att de tyckte var ett väldigt fint mönster. Men eftersom det var liksom... Man inte gjorde sådana mönster på den tiden.
1: Nej, de förstod inte. Men...
2: Nej, de fattade inte att mönster kunde se ut på ett annat sätt. Nej. Men sen så fanns det en jättetrevlig... Och vad fanns det hette han som jobbade på, på boråsöderier- som tog hand om oss i flera år. Ja, mm. alltså det, det, någon, någon annan som kommer på, bättre, kommer på namn eh, kan tala om vad han hette. Vi kan gå
1: upp det namnet sen om vi googlar lite.
2: Ja, ja Absolut. Det var, de hade en väldigt, väldigt schysst direktör som tyckte att det var jättekul att, att tidigruppen fanns, att vi piggade upp på råsreberider med våra mönster. Så att det var bra för dem att vi var där och sådär. Så det var liksom en helt annan sak. Men, men då gjorde vi så att vi bestämde... Ofta i början satt vi i Britt-Marie Kristofferssons ateljé och jobbade tillsammans och det var ju ganska påfrestande faktiskt mm. för då sitter alla och tittar på varandra och så hade vi genomgången med jämna mellanrum och eh, jag minns att Pyrre var jättebra och hon sa, ja men där har vi någonting som är intressant, det kan du jobba vidare med hon var precis sådär som en lärare på konstrack mm. ja det låter <laughs> så. Så gjorde man inte som hon tyckte men i alla fall det var väldigt trevligt med någon som var sådär förstående. Nej ja, men så småningom jobbade vi färdigt med våra mönster hemma och sen färgsatte vi tillsammans och mm. då hade vi ofta den idén att man skulle ha en klar färgställning och en liksom lite mindre klar, alltså mera natur, naturfärger eller vad ska man säga. Och ofta nu när jag tittar på tigruppens färgställningar så tycker jag ofta att de är lite, lite tråkiga. Den där klara färgställningen ser ofta ganska likadan ut. Och det hade varit roligare om den hade varit lite mer inspirerad. Men vi var så inne i det där att det skulle vara starka klara färger.
0: Ja men det behövdes och, ju då när ni...
2: ja, Jo men det behövdes verkligen det, det gjorde det Alltså på 70-talet var det ju Väldigt mässig, väldigt, väldigt mesig färgskala eh, Som användes Väldigt mycket pasteller Och det avsignade ju Ja <laughs> det, det var absolut inga
1: pastellfärgmakare Nej. <laughs> Nej det har man inte sett I era mönster
0: men hur såg nej, det nej, nej. resa ut med tio-gruppen? För du var kvar till 96, vad vi förstår.
2: Just det. Alltså, jag var kvar i 26 år. Nu ah. jag att jag räknade ut. Och, eh, alltså, dels var det så att jag blev, skulle börja som professor på konstfack då. Och dels var det faktiskt så att det var en... Liksom, ska man säga, en konflikt i gruppen. Och, och det, det tyckte jag var väldigt tråkigt att hela tiden bli, ja, lite, ja, inte direkt mobbad, men nästan. Mm. Och, och då tycker jag, då, då slutade jag hellre jag tycker att man ska ha kul jobbar.
0: Ja det tar ju bort kreativiteten om man inte
2: Ja men det gör det. Det tar bort glädjen också.
0: Ja men 26 ja, år är ju ändå väldigt länge ja.
1: <laughs> ja det är väldigt länge. Men var det så att uh, slutade in Svensson där i samma veva?
2: Ja men hon funderade på att sluta men sen så blev hon uppmuntrad av Ingela att hon skulle stanna kvar och då gjorde hon det.
0: Mm. Men vet du någonting om tidigruppen idag efter att Ikea tog över? Vad som blev planen där?
2: Nej, men alltså, jag, ver- jag tycker det verkar som att de inte använder sig av tidigruppen. Men alltså, de, mm. de köpte ut de tre som var kvar. Och det mm. var ju Tom och Ingela och Pyrre, alltså Birgitta Hahn.
1: Mm.
2: Och av ja, dem var det ju så att Birgitta Hahn var ju den som var väldigt, väldigt produktiv. Och hade väldigt mycket skisser inlämnade. Och som de antagligen fick övertag. Ja. Medan Tom och Ingen hade ju inte alls lika mycket skisser. Så jag vet inte hur den där uppgörelsen såg ut. Men jag vet att, att Pyre är ju den som var väldigt, väldigt produktiv. Ja. Men, men då, 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 då gjorde de först en kollektion med oss allesammans- Alltså alla som hade gått ut också. Och då var det Tom som var curator för den. Och mm. så hade de en utställning och producerade vissa av de där vänsterna på olika IKEA-varuhus. Och jag vet att folk åkte ut klockan sju på morgonen <laughs> ungefär för att stå i kö och för att köpa de där tygerna. För då var de ju väldigt billiga som IKEA-priser det var ju liksom ungefär 50 kronor meter.
1: Mm.
2: Och då visade framförallt Pyrres det där mönstret. Med, Pyrre gjorde ju det där vä- väldigt stiliga bladmönstret. Eh, som heter, det heter inte Hawaii men det heter något liknande. Och, och det älskade folk så då åkte de ut jättetidigt för att kunna köpa 10 meter av det. <laughs> Jag men... vet inte, det, var, det var begränsningar hur mycket man fick köpa.
0: Ja, men hur kände du för när IKEA tog över?
2: Nej, men alltså, jag blev sur på att de tog och färgsätte mitt mönster på hela. De hade vänt istället för att göra det positivt så hade de gjort det negativt. Och så hade de satt jättekonstiga färgställningar. Så jag tyckte det var ganska tråkigt. Ja. Alltså... Man vill ju göra bra saker. Man vill ju att det man har gjort ska bli bra. Verkligen.
1: Och det,
2: det blev det faktiskt
1: inte. Nej men vi känner väl också lite så att vi tycker att Ikea skulle kunna visa mer av tio gruppen. Ja, det de tog och, och, över.
2: Och jag trodde faktiskt att de tänkte göra så, så att, att de lät sina unga formgivare göra några mönster och så kanske... Att det var eh, några tidigruppens mönster med i den kollektionen. Och så kunde de kalla det för en tidigruppskollektion. Men så har de inte gjort. Nej. Jag, jag trodde de skulle göra så.
0: Ja, för det är många som. Eh, vi som älskar tidigruppen undrar ju
1: lite. Eller De, de sitter ju på en skatt. Men vi har kontaktat Ikea så de, vi hoppas att de kan svara lite på de här frågorna också.
2: Ja, men det vore väl bra. Mm. Vissa av de där mönsterna blev blev jättefina. Alltså Susanne Grundels blev ju en matta och det blev jättesnygg. när jag sett hemma hos folk. Och Toms blev ju handdukar och de är också jättesnygga. De använde mönsterna på lite olika sätt. Och Pyres blev ju det där
1: tyget som är Överhuvudtaget att Ikeas sortiment av mönster som de har gjort under åren är väldigt inspirerat av tiogruppen också. Tycker du att ni har Jo men det är det, det Jag håller med om
2: det. Alltså och jag, jag minns att jag någon gång försökte sälja mönster till dem och då var det på något sätt som att de redan hade tiogrupps ja, men Jag tyckte det var konstigt att de inte, ja, jag, jag, jag blev faktiskt medbjuden och gjorde en, en kökskollektion och då tyckte jag det var väldigt underligt att de inte tog mina mönster för de var mycket bättre än det som de tog.
0: Det tror vi också.
2: Man, man, man är själv belåten.
1: Ja, det ska man vara. Ja. Jag läste... Om ert arkiv, att ni också donerade delar av arkivet till textil, textilhögskolan i Borås.
2: Ja men det, det, alltså vi, vi sparade ju tre meters bitar av alla mönster vi mm. Och det var ju Ingela som var jättenugga med, med det där. Hon hade hand om det. Och det har hamnat på Borås. Alltså jag tror inte att det, det textilhögskolan är inte på... Boråsmuseum det det textilmuseum
1: Ja men det kanske är ett museum där i, i byggnaden ganska nära skolan
2: Ja alltså jag har besökt det förut men jag har hört att det har flyttat och det var ett väldigt fint museum måste jag säga med både historiska saker maskiner och sådär mm. och, och föremål Nej men jag tyckte det var väldigt kul att det skulle hamna där
1: Ja, det är jätteroligt. Så då finns det ja. i alla fall bevarat också på ett museum.
2: Ja, ja men för det, det kändes ju jättehemskt om det skulle hamna på i För då skulle kanske beskina. det kanske mm. bekymra, det vet man ju inte. De, de har ju en i del på i, där i
1: helvetet. Det? Ja. ja, i Elmhull, precis. Men hur tycker du att Tio-gruppen har påverkat svensk mönsterform överhuvudtaget under alla år? Ja men det har, det
2: ja, men det har säkert påverkat mycket men på något sätt så, så är det ju nu ett stort tomrum där de var. Absolut. Alltså, mm. Just nu tycker jag att man inte ser nästan några, några roliga mönster alls men... Men det är kanske för att jag inte tittar
1: någonting Nej men Jag med. skulle
0: säga att du har rätt där. Jag tycker att eh, 10-gruppen ändrade väldigt mycket på svensk mönsterform. Och sen har det inte kommit så mycket mer nytt.
1: Men Jag tror det är svårt för alla formgivare att eh, få en, en plats att vara på.
2: Ja, absolut. Alltså det, det som folk nu för tiden måste göra är att de startar egna företag. Mm. För det enda sättet att komma ut... Och det är så himla svårt att, att på något sätt få igenom det så att man också kan leva på det. Så att det är väldigt få som lyckas. Verkligen. Men sen, så, sen så jobbar ju folk också alltså, utomlands med, alltså, på olika sätt. Det, det är ju en helt annan marknad nu för tiden att man, man, bara, man jobbar inte bara i... I sitt land, utan man jobbar i resten av världen. Ja.
0: Mm. Men ni stod ju väldigt fast vid jag... att ni ville ha svensk produktion. Där, där stack väl ni ut? Ja,
2: absolut. Ja, men alltså, det, det var ju någonting man ville för att inte all, all, allt kunnande skulle försvinna från Sverige. Men det är ju väldigt mycket kunnande som ändå har försvunnit. Mm alltså väldigt mycket cool. företag som har flyttat. Men alltså cool. jag tycker nytt för tiden, det som är vår tidstid 10 gruppen det tycker jag är affroart för de mm. jobbar med resten av världen fast mm. den är bra form
0: det, har rätt det är mina gamla
2: ja. mina gamla studenter jag är jättenöjd med dem mm,
1: kul, <laughs> nej men de gör jättefina mönster
2: Ja, verkligen och de jobbar också med alla material i väldigt många länder och med den produktion som de har där men men, något bättre
0: form i
1: Ja men det har du rätt i faktiskt Vi tänkte fråga dig också om du har några speciella minnen från tiden med Tio-gruppen som du minns extra väl eller som var extra kul att jobba med och så
2: Ja men alltså vi gjorde ju väldigt kul utställningar alltså vi var både i New York och i, i Paris och på bägge ställen så, så letade vi rätt på olika saker. Alltså i, i Paris hoppade jag, jag minns att jag var, jag gjorde affischen. Mm. <laughs> La Chambre Vigal, det levande rummet. Och det blev en jättefin utställning. Och i Paris hade vi väldiga sådana här påhejare som, eh, som tyckte att Tidgrupperna var jättebra och, och det hade vi ju faktiskt i London också så Conrad köpte ju in av Tidgrupperna styrger till sin butik det var väl Habitat på den tiden
1: ah, ja. ja, den finns kvar
2: ja, och, ja, absolut och jag minns att mina mönster var där och det var ju jättekul men sen så, när vi var i New York tyckte jag var extra kul för då hade vi bestämt att vi skulle, eller jag var ju den som skulle styra i tidgruppen. Och så jag styred alla de och jag tyckte att det var till att göra sådana där möbelöverdrag. Och då, då åkte vi och tog reda på något sånt där någon typ myrorna i New York och hämtade en jättefotöring som. Liksom, i USA är ju allting i så stort. Ja. Och som jag gjorde ett överdrag till. Och som sen stod i... Alltså Bonjers hette en butik. Eh, och det var ju en svensk kvinna som hade... Och jag vet inte hur hette hon, Jacqueline Bonnier. Jag har så dåligt minne för namn. Men jag tror det. Och då stod den där på töljen i hennes skyldsfönster i hur länge som helst det var roligt. och gjorde succé, verkligen ja, det var jättekul <laughs> nej men också jobbade utställningar på utomlands är ju väldigt roligt ja, det... alltså för att man får ju mycket kommentarer och, och de tycker att det är så himla fantastiskt alltså man får också väldigt mycket mer beröm när man är utomlands <laughs> mm.
1: <laughs> de har ett annat perspektiv liksom Ja,
2: ja, just det. för dem för de är vi ännu mer fantastiska än vi i Sverige.
0: Men ni var väl även väldigt populära i Japan, eller hur? Jo, men det var
2: vi också faktiskt. De, jag tror att flera av, alltså jag, jag, att flera blev kontaktade och att de ville att man skulle få ge åt Men jag minns en gång när jag ställde ut på formen tillsammans med. Annars har som jag jobbade med. Och då hade vi en månad där. Och så kom det plötsligt ut gäng Japanen Och, och de blev liksom fullständigt tokiga när de såg mina mönster. De, de började hoppa och fnittra. Och studsa upp och ner och peka. Och de blev liksom så fullständigt tokiga av lyckan. För att de insåg att jag hade varit med i tidgruppen. Och, och att mina mönster nu för tiden... Alltså jag har ju tagit fram flera av mina gamla mönster. Jag menar öarna gjorde jag i tio och mm. rundarna också. Så de kände ju igen de mönsterna och blev liksom helt vansinniga lika.
0: Du var ju även modeillustratör på DN. Vi, ja. ko- vi kollade dina, dina skisser eller illustrationer igår. De är jättehäftiga.
2: Ja vad kul att du tycker det. Alltså jag hade ju en utställning i och med det där boksläppet och då är det en, en konsthall i Falkenberg som har hakat på och vill att jag ska göra den där utställningen där också. Så den kommer i Falkenberg i Vänisage i slutet på maj
0: ja, vad roligt. och så ska den
2: stå hela sommaren. Ja,
0: men, så <laughs> så att de har
2: utflykter till Palkenberg
0: så kommer det finnas en utställning. Ja, det måste vi göra. Det är lite, kul för, att, ja, det är lite kul för min faster jobbar på DN och hon gav mig den här boken, din bok, Gunilla Axén. Okay, okay. eh, och det här var bara några veckor sedan innan vi hade bestämt att vi skulle prata om gruppen, eh, Så det var liksom ja. som menat att vi skulle komma ja. i kontakt med dig.
2: <laughs> det var så där. Mest lämpliga present.
0: Ja, verkligen.
2: Jag berättar gärna när någon frågar. Men man, man sitter inte och kommer ihåg en massa minnen. Om man inte blir tillfrågad.
0: Precis. Ja, så är det. Verkligen.
2: Så, jag, jag är ju 82 år.
0: Men det kan man så, inte tro. Så, nej. Jo. <laughs> jo har
2: jag har hunnit med mycket jag, jag, med mycket. jag tror det i alla fall.
0: Jag har hunnit med
2: nej men, nej, men alltså jag... Jag håller ju fortfarande på att jobba med mönster och tycker det är jätteroligt. Men men det det är liksom det som jag håller på med. Och det håller håller mig säkert vid liv skulle jag tro. För det är väldigt kul.
0: Vi får verkligen tacka dig Gunilla, du har bidragit jättemycket. Ja men tack själva det Och inte bara till podden utan överlag Med mönster och modillustrationer och... Ja det här. Mm. just det
1: Men <laughs> det är också kul för nu kanske Nästa generation kan Bli liksom bekant med de här mönstren också När det uppmärksammas på nytt Med utställning och med Kanske ja, genom vår podd
2: också ja, men Absolut, jag tycker det är jättekul Att ni har den där modhistorien mm. det, det är mycket Som behöver berättas om Faktiskt Ja, men tack
0: själv. Ja, tusen, tusen tack. Lycka, det var
1: jättekul att vi fick med. Tack. Tack så mycket. Hej då, är så fint. Hej då. Stort tack till Gunilla för att hon kunde vara med. Och roligt att det blir en utställning i sommar i Falkenberg.
0: Ja, vi får väl ta style helt enkelt, en mm. uppföljning. Det tycker jag. Härta här lite med i podden också, ifall ni undrar vad det är för ljud.
1: Och vi nämnde ju lite i samtalet det här med att Ikea köpte upp tiogruppen. Det var ju 2015 och nu ska vi prata vidare om det.
0: Ja, för vad hände egentligen med tiogruppen? Vi många vet vad som hände men vad hände egentligen?
1: Det var ju så att när de lade ner så köptes de upp av Ikea. Som de hade haft mycket samarbete med tidigare. Ja, så där har det ju
0: liksom inte kanske helt otippat- men också en stor sorg för många.
1: Ja, för det vi vet idag. Alltså, vi har ju, vad jag har läst mig till så skänkte 10-gruppen sitt liksom arkiv till Textilhögskolan i Borås 2002. Men jag tror att med arkiv menar man då deras typ skisser och sånt. Och sen alla mönster och sånt ägs idag av IKEA. Om jag har förstått det rätt alltså.
0: Ja, idag äger IKEA all, all deras arkiv i form av mönster och så vidare.
1: Och vi är lite, men från början så gick IKEA ut och sa att de skulle liksom sälja gamla tio gruppen produkter i en butik i Elmhult. Det vet vi inte riktigt om det har hänt. Nej, de har ju en butik
0: i Elmhult, men På IKEA-museet. Exakt, men, och där finns det säkert tio gruppen saker man kan hitta. Men inte som en egen butik, den kommer aldrig.
1: Och... Det, alltså min uppfattning är ju att Ikea lite sitter och trycker på tio gruppens mönsterskatter. Men kanske inte visar dem så jätte, jätte mycket. Nej, det släpptes ju en kollektion 2017. Mm, en liten kollektion där.
0: Ja, som bestod av porslin, kuddar, handdukar, brickor, soffedral och även rottingstolar. Och det ska även ha släppts en bok också med det här... Med den här kollektionen. Som hette Avsiktlig. Ja, och de gjorde liksom en väldigt snygg reklamfilm. De liksom beskrev de här mönstren som väldigt så avvikande och häftiga. Så. Men sen dess har det inte kommit någonting. Och vi har faktiskt försökt höra av oss och varit i kontakt med IKEA. Men fortfarande inte fått någon återkoppling i vad som hände med siggruppen. Nej,
1: det skulle man vilja veta. För det har stått stilla i alla fall sedan 2017- och då visade man ju de mönster man släppte då var förresten. Carl-Johan djungel, Britt-Marie Kristofferssons jazz, Ines Svensson's kuba och Birgitta Hans Jamaica, Plus lite andra nytolkningar också. Och nya mönster från, från, der, från deras originalmedlemmar. Tom Hedqvist hade också bjudit in fem nya formgivare som fick göra nytolkningar.
0: Ja, så därför kan man ibland på vissa IKEA arkeater- tygbitar, se som man kanske inte känner igen, eller som inte vi tar upp idag. Och det är då från de här form, form, formgivarna som var vid det här
1: just vid den här kollektionen. Men man är lite så här, men nu är de liksom, medlemmarna som finns kvar från tyggruppen, de är ganska gamla nu och jag, undrar, jag tänker att de kanske undrar vad som händer. De vill veta det liksom, medan de fortfarande lever.
0: Verkligen, och mm. eh, nej men som sagt, jag tycker hela det här avsnittet är väldigt viktigt för att lyfta alla de här formgivarna, och jag tycker det är väldigt tråkigt att Ikea sitter... De skulle ju verkligen kunna göra något häftigt
1: av, av
0: det här mm. arbetet.
1: Vi vet som sagt inte... Vi har ställt frågor till Ikea. Vi vet inte vad de kommer svara än. Det kanske blir en uppföljare. Ja. Men just nu har väl vi uppfattningen att de sitter och trycker på tio tiogruppen verk som borde få se dagens ljus lite mer.
0: Guja. Men när jag läste om den här Ikea-kampanjsläppet då, som, och såg den här filmen från 2017 så var det också ett citat från Marcus Engman som var designchef på Ikea och Sweden där han sa att har varit med och skapat vår textilidentitet. Så att de är ju
1: verkligen hyllade och de borde ju bli ännu mer hyllade kan man tycka. Men jag tycker att deras mönster borde vara en del av Ikeas permanenta liksom, tygprins som alltid borde finnas på huset. Men samtidigt så kan jag också tycka att, som jag sa, Ikea har inte så bra kvalitet efter tiden på tyger. Alltså de köper de billigaste bomulltygerna liksom. Och då ja. kanske det inte det passar att ha tyggruppen på de tygerna.
0: Nej, och sen kan jag tänka också, för att jag vet som min farmor köpte i var och sydde på slakan och sådär. Och jag tror inte, det intresset att sy si själv på det sättet finns
1: inte riktigt längre. När man kan väl göra... Färdiga på och sånt. Exakt, så det hade nog gått bättre. Men visst, det går lite bort från identiteten att tillverka i Sverige som Tio-gruppen ville göra. För det tror jag inte att IKEA gör. Nej. Samtidigt så flyttade Tio-gruppen till slut sin produktion till Finland från Borås väveri. Jag vet inte om det bara inte gick längre eller de kanske lade ner. Vi hoppas få svar från IKEA och vi uppdaterar när vi vet mer. Nu har vi ju nått eh, ja, men slutet på Tio-gruppens historia- och eh, några saker som vi har funderat lite extra på som vi bara tänkte ta upp som för att knyta ihop det här är ju till exempel då svensk textilindustri gick ju under typ under 70-talet, tekokrisen och det, jag hade faktiskt ingen aning om att TO-gruppen var liksom en av dem som kämpade på längst. De var nästan den sista utposten i svensk textilindustri. Det tycker jag är intressant.
0: Ja, de var liksom inte bara rebelliska med sitt mönster utan de stod också fast
1: vid att de skulle vara
0: tillverkade i Sverige.
1: Och jag tror också att de själva hade en sån stark anknytning för de växte ju typ upp i svensk textilindustri. Och så bara försvann den. Så ja, men det var starkt att de hängde kvar och efter tio. Gruppen har vi inte så mycket kvar av svensk textilindustri egentligen.
0: Nej. Och sen som vi är inne på, vad händer med t nu när det ägs av Ikea?
1: Och också vad som händer med det här arkivet som ska finnas på Textilhögskolan i Borås.
0: Ja, man får ju hoppas att det inte bara är ett lager. Och eh, den här utställningen som var 2020 kanske är någonting som kan vara intressant att ta upp igen. Fast mm. kanske i större skala.
1: Ja, varför inte göra någonting... Inför 50-årsjubileet Av tiogruppen Det är bara två år kvar så det är väl dags att börja planera Tänker jag Ja om inte annat så tycker jag att man borde Nej, göra Men vänta 45 blir det jag kan 45. Vänta, mm. 75 till 70 var det väl vet, 70 det är enklare att räkna mm. 70 till 2000 Det är 30 Mm Plus 20. Det är 50. 2020 var det 50 årsjubileum Ja. Det så... var därför de hade utställningen ja, kanske? Ja, det framkom inte. Men det måste väl ha haft en koppling. Och om två år är det då 55 årsjubileum
0: Ja. Men om inte annat så tycker jag att man... För det som jag tycker blir så tydligt när man, när man läser om 10 gruppen och dess formgivare. Var ju att de stod ju inte bara bakom 10 gruppen utan mycket mer än så. Mm. Och de är ju lite glömda formgivare
1: som... Absolut tycker jag borde få en egen dokumentär igen. Ja, Med de som finns kvar. Det har ju bara gjort en liten då på SVT runt om det var 40-årsjubileet. Mm. Eller 30-årsjubileet. 30 tror jag det var. Ja men det narrativet som,
0: som finns liksom, när man gör eller läser om tio gruppen. Som återkommer hela tiden är ju lite att de är de här rebellerna. De är lite underdogs och att det kanske inte alls går så här superbra ekonomiskt. Utan de liksom delar jämt och man gör det man kan och sådär. Att det också har fått lite kritik bland annat i en artikel från DN 2001 att, att de hela tiden lever lite eller kör det här narrativet men stämmer det verkligen med tanke mm. på att de sålde så bra och de fanns i Japan och utställning i New York
1: och så Ja, vidare. internationell succé. <här> Exakt. Så teorin som lyfts fram här är att det skulle kunna vara en marknadsföringsstrategi som de har sysslat med. Att man märkte, de kanske märkte tidigt när
0: framgångssagen liksom gick hem. Mm. Och att de fortsatte hela tiden med det. Och att det kanske
1: gjorde att folk kände sig närmare dem. För man kände igen sig. Men samtidigt skulle jag säga. För jag har jobbat med företag som har varit internationellt uppmärksammade. Och som har varit så här, skrivit så mycket i media. Men som fortfarande har gått i konkurs. För att det går inte runt ekonomiskt.
0: Verkligen. För jag tror att många utifrån... Kanske ibland kan tänka så här att det är lätt att starta ett klävmärke. Eller jag har en bra idé mm. eller vi kan göra det här. Men det är svårt att gå runt. Jag tittar
1: hur många som går om omkull fast de får mycket uppmärksamhet.
0: Ja, och det är mycket liksom gratis i den här branschen och så vidare. Så självklart så gick det väl bra för dem. Men... Ja. Man får också komma ihåg att de producerade i Sverige och var väldigt fast med att de skulle ha bra material. Så att det blir väldigt mycket produktionskostnader och sen så ska man också då dela det med många medlemmar i
1: företaget. Jag tror ändå det kan stämma att det var tufft att driva det.
0: Ja, så vi vill ändå tro
1: på deras framgångs. Mm, jag tycker bara det är att jämföra med typ Svenska Modeundret som har så himla hyllat tidigt 2000-tal. Men många av de företagen har ju gått omkull idag. Eller fått köpas upp av någon annan. Jag tänker på Why Red. Uh, hope. Eller de finns kvar men det är ja, varit... de har förändrats mycket. Uh-huh. Cheap Monday försvann. Alla de som man trodde var riktiga framgångssagor har bara så här fallit en efter en. Till och med Modeveckan i Sverige är ju typ borta.
0: <laughs> ja, den finns inte. Nej.
1: <laughs> så ja, uh, det är rimligt. Uh, sen så har vi kikat lite så här... Eftersom att tiogruppen då inte finns längre. Kan man få tag på deras saker någonstans? Finns väl lite saker kanske på Tradera och auktionsverk just nu? Men inte supermycket.
0: Nej och mycket är ju kanske från deras... Man kan hitta en del också från deras Ikea-kollektion där och mm. mycket de har gjort från Ikea. Men mindre från liksom tio, gruppen, tio gruppen om man
1: säger så. Och deras äldsta saker är nog väldigt svårt att hitta. Mm. Min spänning är väl att det snart kommer vara väldigt dyrt att få tag på sånt. Ja. De kommer få en revival, helt klart. De kommer uppnå samma status som typ svensk tent tror jag. Jag tycker de tillhör där
0: mycket mm. med deras textilier.
1: Och jag tycker ändå att narrativet som har kanske framkommit lite i det här avsnittet att vi vill prata om de här glömda formgivarna som har format svensk mönsterform. Det är verkligen så. De är ganska glömda.
0: Ja, för att jag tror inte den yngre generationen känner till tiogruppen
1: så bra. Nej, jag, jag tror att Revival kommer om kanske tio år. Verkligen. Hoppas att de kan återuppstå som eget företag. Ja, det är det som jag tycker De behöver stå svårt. på egna ben, det passar inte dem att vara uppköpta. Nej, det hade varit en, jag hade haft större hopp
0: ifall det var något mindre, eller lite mer eget företag som hade köpt upp dem. Men mm. när det är så stort som Ikea
1: så kommer det väl alldeles för dyrt att köpa tillbaka dem. Och när deras vision var att stå på egna ben och ha egen koll på hela processen. Den har liksom försvunnit nu. Men med det så kanske vi ska avrunda den här vändan. Och sen så återkommer vi såklart om vi får mer info från Ikea. Ja,
0: det gör vi. Kanske blir ett extra
1: avsnitt eller ett helt... Ja, en väldigt kul avsnitt. Ja, nu ska vi packa ner datorerna i tio gruppen väskorna. (laughs) Okej. Nej, det ska vi inte. Vi ska klippa avsnittet. Vi ses, eller hörs om två veckor. Ja, stort tack för att ni lyssnade. Följ oss på ettstudie på Instagram så får ni se fina mönsterbilder. Jag kommer gärna med tips för kommande avsnitt. Lajka, följ på poddappar. Och jag vill också hälsa till, jag vet att några som följer mig på TikTok har börjat lyssna på podden. Det är jättekul. Mm. Kul att ni är här. Ja, välkomna. Verkligen. Det är bara att skriva... På vår inställda DM om ni har några önskemål som sagt ge via. Har du så bra? Har du så bra? Hej då! Varför har du sådana? Jag vet inte. Man kan inte gå till dom
0: och köpa några
1: bilder som
2: kan. Du kan lätt välja din väg in i att vara fashionable. Styling är i ditt DNA. Vi slutar flickorna igen, och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris andra modecenter är stängd, men det går ju bra i alla fall. den man säger i publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.